Hallo en welkom bij de Donkere Kamer podcast. Mijn naam is Kaat Celis, oprichter van de Donkere Kamer en in deze podcast interview ik normaal gezien inspirerende Belgische fotografen. Maar vandaag word ik zelf geïnterviewd door niemand minder dan mijn eigen man, journalist Rick van Puinbroek, omdat het denk ik interessant kan zijn dat ik uh, mijn liefde uh, dat ik vertel over mijn liefde voor de fotografie en het verhaal achter de donkere kamer zelf. Ik zet me dus even buiten mijn comfortzone en leg het gesprek in handen van jou, Rick. Hallo en welkom. Dank u wel. Ja, het is bijzonder. Het is bijzonder en een beetje raar. Ja, maar je zegt buiten mijn comfortzone, maar we zitten hier wel in jouw huis. <laughs> een ja. huis dat uh, nou, volledig, ik kan niet zeggen volledig gevuld is, maar toch een, met fotografie uh, omgeven is. Misschien moet je het eventjes beschrijven waar we zitten en hoe het eruit ziet. Moet ik beschrijven wat er uh, aan de muur hangt? Bijvoorbeeld, ja, want ik zie, ik zie foto's van fotografen die ik natuurlijk ken en ik ken de plek ondertussen natuurlijk ook, maar... De luisteraars van de podcast weten dat niet. En er hangen foto's van bekende fotografen, maar er hangen ook foto's van minder bekende fotografen. Misschien moet je eens vertellen wat aan je muur hangt en waarom het er hangt. Goh, um, misschien is het te specifiek om, uh, om al die werken uh, te benoemen mm-hmm. uh, die hier uh, in mijn huis hangen. Um, maar meer algemeen kan ik zeggen dat... Uh, Foto's, mij omgeven door foto's brengt mij, um, brengt mij rust, uh, geeft mij troost, uh, voelt heel vertrouwd. Ik wissel ook vaak van foto's. Mm-hmm. Uh, ik vind het fijn om uh, in mijn eigen huis uh, curator te zijn. En ik merk dat um, bepaalde foto's hangen hier natuurlijk al lang. Maar... Um, door de seizoenen die spelen en het licht, want ik woon in een bos, door het licht dat er telkens anders um, op invalt, kijk ik ook anders naar bepaalde beelden en denk ik ze toch ook weer niet te kennen dan. Mm-hmm. Maar je zegt een mooi curator in je eigen huis, dat is het eigenlijk een beetje. Hè? Want ik heb ook natuurlijk wel al vaak gezien, het is een beetje vreemd, we kennen elkaar natuurlijk goed en, en het, is, uh, het is ook een plek die ik goed ken, maar um, curator in je eigen huis... Uh, dat heb je natuurlijk ook vaak gezien. Je, je verandert die foto's. Um, maar ik zal er één uithalen. Misschien is dat het makkelijkst om, okay, om daarmee te ik, beginnen. Oké, uh, ik laat het los. <laughs> er hangt een grote foto achter jou nu. De luisteraars kunnen dat niet zien, maar achter een grote foto van Stefan van Vleteren. Ja. De bekende foto uh, van het koppel op de basiliek van Koekelberg. Juist. Um, waarom hangt die daar? Waarom heb je die? Wel... Daar uh, is het uh, ja, mijn eigen fotografiezaadje een beetje begonnen, denk ik. Mijn uh, vader was vervente lezer van de krant De Morgen. En uh, als ik uh, tiener was, in de jaren negentig, dan, uh, ja, dan, dan, dan was De Morgen... Um, ja, zetten heel erg in op uh, fotojournalistiek, op um, fotografie ook um, de plek geven die het eigenlijk um, mag krijgen in een krant, dat fotografie op zich kan staan, zelfs zonder tekst. En dat kwam vooral tot uiting in, uh, in de Katerren Zeno. 
En dat was een katern die, uh, ja, die, die voornamelijk gevuld werd uh, met de beelden van Stefan van Vleteren. En zo ben ik eigenlijk beginnen knippen en plakken in uh, schetsboekjes. Die heb ik nog steeds trouwens. Ja. Uh, en daarin stond ook dit beeld uh, van, de, van de basiliek uh, van Koekelberg. En voor mij was dat eigenlijk een... Uh, ja, een soort van belichaming van wat dat fotografie kan doen. Uh, het mooie moment décisief van uh, Henri Cartier-Bresson zit hier fantastisch in. Uh, Stefan die ongelooflijk goed kan kijken, uh, kan kadreren. Um, het uh, speelse uh, van de fotografie. Um, dus er komen heel veel elementen samen wat dat fotografie allemaal kan doen. Ook het verbindende karakter. Uh, en die foto... Ja, die zit gewoon heel erg diep in mijn hart. Daar is de liefde voor de fotografie begonnen. Of de verliefdheid toen met die ene foto. En dat is liefde geworden. En die liefde is eigenlijk alleen maar groter, dieper, intenser geworden met de jaren. Want we zien voor alle duidelijkheid een koppel, een ouder koppel. Iedereen, veel mensen kennen de foto, maar een vrouw die um, naar, naar Brussel kijkt van op het balkon van de, van de basiliek van Koekelberg. En haar man die een foto maakt. En het moment dat hij die foto maakt... Maakt Stefan ook een foto, ja. uh, want haar jurk white of haar rok uh, waait open. Dus we zien een, een prachtige oma onderbroek. Dat is de, de moment decisief waar je over spreekt. Uh, maar uh, de, wat is de magie eigenlijk van die foto? Want je, uh, ja, dat is natuurlijk een, een, een bijzonder moment. Maar wat zit er dan nog meer in dat, dat Stefan zijn blik op uh, een situatie zo tekent? Ja, sowieso de plek waar dat Stefan staat, denk mm-hmm. ik dat heel erg belangrijk is. En dat is iets wat Stefan ongelooflijk goed kan. Um, het uitkiezen van, van zijn kader, van zijn frame. Uh, want je herkent ook meteen um, de basiliek uh, mm-hmm. van Koekelberg. Heel veel mensen kennen die. En je voelt ook het ruimere Brussel. Uh, en dan was het als... als uh, alsof hij voelde dat de winter uh, in ging spelen. Mm-hmm. En de, ja... Maar ik denk vooral de keuze van Stefan om daar te gaan staan. Mm-hmm. Maar dat was inderdaad de jaren negentig van de, van de morgen, toen, toen die krant eigenlijk een heel bewuste keuze gemaakt heeft voor fotografie. Uh, werd eigenlijk de fotokrant was, was Stefan. Dat, die had, uh, dat was eigenlijk begonnen met Patrick de Spiegelaar, denk ik, en Philippe Klaus natuurlijk, Stefan, en dan Tim, Tim Dirwe, ja. uh, denk Gert Jochems, die mannen, die mannen allemaal. Ja, iedereen is daar gepasseerd, denk ik. Ja, uh, is het eigenlijk in te schatten hoe groot de verdiensten van de morgen in die periode uh, is geweest voor de fotografie in België? Of voor de fotojournalistiek? Goh, ik denk uh, bijzonder groot toen, want heel veel um, kranten, maar ook uh, magazines zijn op die manier gaan, uh, gaan kijken uh, en werd op die manier ook vormgegeven. Dus fotografie als maar groter plaatsen, meer prominente plek uh, geven uh, in de publicatie. Um, helaas heeft uh, uh, ja, um, de morgen die kracht en die sterkte ook niet kunnen volhouden nadien. Um, maar als we kijken naar de standaard, zijn daar denk ik ook onder invloed van de morgen uh, hele goede dingen gebeurd. Um, en, en, uh, en ook internationaal. Ik denk dat Yves de Smet daar uh, mm-hmm. ja, ongelooflijk... Uh, ja dat dat, echt, ja, dat dat echt zijn, uh, ja, zijn, zijn legacy is, uh, absoluut. Um, mm. 
En het is, als ik naar mezelf persoonlijk kijk, dan, um, want ik was eigenlijk helemaal niet van plan om fotografie te gaan studeren, maar uh, die krant, deze foto's, die impact ook op mij als, als tiener, um, hebben er wel voor gezorgd dat ik uiteindelijk voor de fotografie gekozen heb. Het was niet iets dat fotografie bij jullie thuis uh, in de genen zat, om het maar zo te zeggen. Uw papa is geen fotograaf, uw mama was het niet. Um, het is ook niet zo dat zij jou naar fotografie tentoonstelling meegenomen hebben? Nee, het was n- niet iets dat um, bij ons uh, rijkelijk geconsumeerd werd. Mm-hmm. Maar wel uh, de kunsten, de literatuur, uh, um, ook voor schoonheid, um, was zeker wel iets dat, um, ja, dat wij hebben meegekregen. Maar um, fotografie is uiteindelijk een zeer uh, ja, um, uh, snelle keuze geweest van mezelf. Het was, uh, ja, het was niet de bedoeling. Je zegt kunst en literatuur, wat was dat bijvoorbeeld? Wat namen jouw jou, jou ouders je mee naar tentoonstellingen of zo? Of, of, en weet ja. je nog wat dat zo, ik zal, ik zal het anders vragen, weet je nog wat de vonk was voor de kunst eigenlijk? Wat dat die, uh, als je daar nu op terugdenkt. Zo het eerste geweest is waar je nu nog kan van herinneren, van, dat heeft mij ongelooflijk geraakt. En dat moet geen fotografie zijn natuurlijk, maar uh, dat, het moment dat je gevoeld hebt dat kan kunst met mij doen, of was dat eerder een algemeen uh, gevoel dat je van thuis meekreeg? Ik denk uh, eerder algemeen. Uh, we hadden een hele grote boekenkast thuis en mijn vader liet mij al op heel jonge leeftijd uh, um, veel te moeilijke auteurs lezen. Zoals? Um, ja, de, 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 de klassiekers, uh, Reven, Dostoevsky, uh, Rushdie. Uh, ik, ja, ik heb die allemaal veel te vroeg gelezen <laughs> en ook weinig van gesnapt toen. Um, maar ergens uh, ja, apprecieer ik ook wel die openheid dat het allemaal kon. Mm-hmm. Um, en, en dan moet je zelf maar de, de kracht hebben om, om het te gaan herlezen. Maar het lag wel allemaal voor het, voor het grijpen, mm-hmm. ook muziek. Het aangeboden. Ja, ongelooflijk. Daar uh, ben ik een heel erg dankbaar voor. Want dat voel ik nog, dat dat diep in mij zit. En ik hoop ook dat ik dat aan mijn kinderen kan meegeven. Um, maar wij gingen heel veel naar tentoonstellingen. Maar ik kan, kan mm-hmm. niet zo zeggen, ik haal er één uit. We gingen ook heel veel ja, kerken bezoeken. Uh, het, ja, het was allemaal veel, veel, veel. Um, maar bijvoorbeeld... Uh, in diezelfde periode dat ik met, ja, aan het nadenken was over een studiekeuze en uh, beïnvloed werd door uh, bijvoorbeeld de fotografie in de morgen, uh, zijn wij ook een aantal keren op huisruil naar Amerika gegaan. Mm-hmm. En uh, ik herinner mij ja, dat we in het, uh, het MoMA waren, ook het Smithsonian in Washington. En, uh, dat was op die leeftijd, hebben we heel veel grote musea gedaan met, mm-hmm. met, ja, met de allergrootste kunstenaars. Um, ja, daar zoveel decennia later zitten bepaalde indrukken nog uh, in mijn hoofd. En ik heb toen ook, um, want ik had net een, uh, een, een maand gewerkt in een beschutte werkplaats in Lier. En uh, ik heb toen, uh, en mijn zus was er heel boos over, maar ik heb toen al mijn geld um, dat ik toen verdiend had, in Amerika uitgegeven aan, uh, aan kunstboeken. Um, en uh, ja, daar mijn koffer mee gevuld. En waarom was die zus daar zo boos over? Ja, omdat, omdat denk ik, mijn zus vond dat ik, dat ik mijn, en ze had daar ook gelijk in, dat ik mijn centjes goed moest sparen voor andere mm-hmm. dingen tijdens het jaar. Ik ging werken voor het komende jaar en mijn geld was al op. <laughs> ja. Mm-hmm. Maar dus uh, van die reizen, het is niet zo, als je nu zegt MoMA en Smithsonian, 
ook daar is er niet meteen uh, een foto bijvoorbeeld die daar, die, die daar van herinnert of dat, dat daar ook al iets met fotografie nee, zoals ik al zei ik, um, ik, ik, ik was eigenlijk helemaal niet bezig met fotografie wat zou dat dan eigenlijk zijn? dat dat dan toch zo en, je hebt het nu verteld over de morgen en, en ik begrijp dat ook wel, want ik herken het ook maar wat zou dat dan zijn? dat, dat plots iemand zijn blik of haar blik in jouw geval open gaat uh, wat is dat dan, dat, 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 dat magische, dat, dat fotografie, want daar hebben we het over. En dat is heel jouw leven, is daar nu eigenlijk rondgebouwd. Uh, wat is dan eigenlijk die magie van, van, een, van een fotografie? Een, 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 ja, een kunstvorm kun je zeggen, of een journalistieke vorm, die, waarvan toen het opkwam werd wel gezegd, oké, okay, het zal de schilderkunst vervangen, dat is natuurlijk niet gebeurd. Uh, maar er, er is toch wel iets zeer magisch blijkbaar. Dat een, een jong meisje in de jaren negentig kan, uh, kan vatten en dat eigenlijk uh, uw leven helemaal bepaald heeft. Ja, uh, algemeen was dat zeker de, um, de spiegel op de wereld die ik kreeg via fotografie um, en hoe uh, gekleurd uh, en tegelijk universeel die spiegel kon zijn. Maar heel persoonlijk, dus ik heb het al over de foto van Stefan gehad, maar de, het laatste zetje dat ik nodig had, want ik, um, uh, ja, ik, was, ik, ik wilde altijd, uh, het was van, van klein meisje af dat ik dokter wilde worden en ik heb daar dan al die jaren alles voor gedaan ook om, ik ben zelfs in schuif af en de droomfabriek geweest. Um, <lacht> Met mijn droom om dokter te worden. Um, en zo ook mijn studies gedaan. Geneeskunde, niet dokter in de fotografie. Of nee, in de dus geneeskunde. Uh, en dat was gewoon het plan. Dat was, dat was mijn stappenplan. En ik was daarin... En je weet, ik kan zeer vastberaden zijn. Mm-hmm. Ik was daarin ook zeer vastberaden. Ik ging dokter worden en meer bepaald dermatoloog. En dan ben ik toch beginnen wankelen in 1997... Um, om, ja, ik denk dat ik heel veel creativiteit miste. Mm-hmm. Maar als ik wankel, dan doe ik het heel goed. En um, ja, dus dan begon ik na te denken over wat kan er nog. En ik was met molen heel erg bezig. Dus ik ben dan mij beginnen voorbereiden op ingangsexamen molen. Ik heb dat ook gedaan. Ik was erdoor. Um, en zo kwam ook fotografie op mijn pad. Um, door, en, die, door die moden, nee toch? Nee, maar door de, ja. door de twijfel. Door, okay. ja, ik kreeg zoveel indrukken en ik denk dat die reizen naar Amerika mij ook hebben toen mm-hmm. wankelen van, er is nog zoveel meer mogelijk dan alleen dokter zijn. Um, en dan heb ik een gesprek gehad, ook in 1997, met Herman Selleswax, mm-hmm. bij hem thuis, in de Kogels uh, Ik zie me daar nog zitten, uh, 17 jaar... En ik vermoed dat dat gesprek met Herman het laatste duwtje was dat ik nodig had um, om dus dat ingangsexamen in Sint-Lucas Brussel te gaan doen. Mm-hmm. Omdat um, Herman is een hele goede verteller. Ja. Herman zijn beelden zijn ook heel um, toegankelijk. Een straatfotograaf mm-hmm. uh, van plekken die ik ken, van personen die, die, uh, die ik niet per se ken, maar die wel mijn wereld zijn. Um, en ja, omdat ik dan op al die examens door, door was. Moest je kiezen. Dus je kan nog altijd kiezen, dokter, modeontwerper ja. of fotograaf. Ja. Um, en dan heb ik gekozen voor uh, uh, de plek waar ik mij het meest uh, thuis en meest welkom voelde. En, en dat, dat was Sint-Lucas. Sint-Lucas. Mm-hmm. Ja. En spijt kan je altijd hebben. Mm-hmm. 
En soms, ik heb nadien nog af en toe getwijfeld. Mm-hmm. Uh, maar ik denk wel dat ik op mijn plek zit. Maar hoe kwam je eigenlijk bij Herman Sellers? Want het is toch niet dat je daar zomaar aanbelt? Nee. <coughs> Dan maar, ben ik aan. Maar door dus mijn, mijn vader, die vele ja. mensen kende, uh, en dus ook heel erg... Uh, begaan was met schoonheid en kunst. Hij kende Herman goed. En hij zei, uh, ja, Kaatje, ga maar eens praten met die man. In dat huis dat, zoals hier, vol met foto's hing. Ja, hmm. maar maal, maal honderd. Maal honderd, ja. je, je liet even heel uh, à côté vallen dat je bij Schuifaf en de Droomfabriek <laughs> hebt gezeten. Bestaan, <laughs> er, bestaan daar nog beelden van? <laughs> Ik heb daar nog één uh, een VHS. Nooit gezien. VHS-video uh, van. Mm-hmm. Ja, die zijn er. Mm-hmm. Maar het is niks geworden. Met de dokter. Alleen met de dermatoloog uh, studies. Nee, maar ik... Uh, nee, dat is zo. Uh, en dat, dat document van uw ingangsexamen geldt ook maar een bepaalde tijd, dus ik kan ook niet meer terug. Maar ik denk wel... Um, uh, het, het, uh, ik, ja, als dokter ben je toch ook ergens maatschappelijk um, begaan, uh, zorgend. Mm-hmm. En dat ben ik nog steeds. En ik denk ook dat, dat mij dat ten goede komt in wat ik nu doe. Ik ben nog steeds zeer maatschappelijk begaan. En, um, ik, ik, ik ben bezorgd over uh, de fotografie in België, of ik draag er op mijn manier zorg voor. Maar zit dat ook, want ja, fotografie, uh, het woord fotografie zal hier natuurlijk nog heel veel vallen, maar het, uh, bijvoorbeeld om, dat, om terug te plooien op, op wat, wat, wat je net vertelde over de morgen en over de fotojournalistiek toen, ja, die was heel, heel erg... Uh, sociaal betrokken ook vaak, maatschappelijk, uh, een blik op de wereld. Um, als we vandaag, we zijn 2023, uh, zoveel jaar verder, uh, z- uh, heb je het gevoel dat in, in, in jouw liefde voor de fotografie, of laat het laat mij anders zeggen, in de dingen die je mooi vindt in de fotografie, dat dat altijd wel ook een beetje dat maatschappelijke zit, uh, heeft, of dat het maatschappelijke kantje heeft, of, dat dat, of is dat eigenlijk... Uh, een van de vele aspecten die je die in bepaalde foto's graag ziet, is er, is er bijvoorbeeld ook, zijn er ook, en er hangen hier ook andere foto's, en er staan hier, staat hier achter mij een muur van fotoboeken, uh, met heel veel uiteenlopende soorten fotografie. Uh, maar merk je wel dat je dat, dat, dat maatschappelijke of dat sociaal engagement, uh, dat soms in foto's kan zitten, zeker in fotojournalistiek, dat dat nog altijd ergens uh, iets meer jouw voorkeur wegdraagt dan, dan anderen? Ja, ik, ik denk wel dat dat de kern is uh, van mijn liefde voor, um, voor de fotografie. Ik ben ook... Um, ja, mijn grote droom was dan nadien om, om te gaan werken als fotograaf bij de morgen. Uh, dat is nooit gelukt, maar ik ben er dan wel uh, chef fotografie geweest een paar jaar. Uh, ja, dat is het summum uh, voor iemand die uh, van fotojournalistiek houdt. Uh, ik um, werk ook... Uh, uh, ieder jaar als uh, freelancer voor uh, het winnersprogramma bij uh, World Press Photo mm-hmm. Foundation. Dat is natuurlijk ook ja, ja. de allergrootste ja, uh, wedstrijd in fotojournalistiek. Dus ik merk wel dat mijn hart uh, daar het eerste naartoe gaat. Mm-hmm. En dat zal altijd zo blijven. Maar in al die jaren is mijn blik op fotografie... Uh, op de verschillende subdisciplines, op wat dat fotografie kan doen, wel enorm verbreed. En daar ben ik heel blij voor. Mm-hmm. Want het is zoveel meer dan enkel fotojournalistiek natuurlijk. Ja, ja, ja. ja je, je, je zei, want het was mijn droom om bij de, bij, de, bij de morgen te gaan werken, als fotograaf. Uh, je hebt die opleiding, opleiding gedaan en je werkt als fotograaf, maar heb je eigenlijk 
zelf veel gefotografeerd? Nee. En waarom niet? Of ja, nu moet ik misschien ook heel uh, genuanceerd zijn. Ik ben meteen na mijn opleiding uh, drie maanden naar... Um, ik heb meteen ook een beurs gekregen om drie maanden naar, um, naar Niger mm-hmm. uh, te gaan. Um, samen met um, toen journalist Jan de Slover, nu al jaren uh, chef beeld bij De Standaard. Mm-hmm. Um, wij waren goede vrienden en wij gingen daar een uh, reportage maken. Die heette Blues of the Blue Man... Um, dus over de, de nomadische stam, de Tuareg in Niger, die toen al en nog steeds vandaag on, in, in uh, verdrukking zat omwille van um, klimaatopwarming. Mm-hmm. Uh, en dat zijn drie heel ingrijpende maanden geweest. En, en, en voor mij was dat ook echt het, ja, het summen van fotograferen. En zo ergens in een onderwerp mm-hmm. maandenlang kunnen onderduiken en... Uh, ja, liefst niet hier uh, in Vlaams-Brabant, bijvoorbeeld. Um, en dat is goed gelukt. Ik, ik heb dat werk ook... Uh, ja, dat, dat, dat is goed verspreid geraakt, ook tentoongesteld. Uh, ja, zeker in de standaard. En ah, dat dan, is een standaard verschil. Uh, ja, ja, dat was sowieso de deal. Op bepaalde plekken kunnen tentoonstellen, ook in het, um, in het uh, FOMU-magazine... Um, en ik ben niet zo heel lang nadien uh, onverwacht mama geworden. En ik heb dan gewoon een keuze moeten maken. Um, en m- mijn droom als avontuurlijke fotograaf moeten, uh, ja, moeten opbergen, omdat een, een, um, omdat er gewoon brood op de plank moest komen, mm. ook op een bepaalde manier. En omdat ik dan niet zo meteen zag werken. Um, in combinatie met... Ja, maar ik ben wel nog projecten blijven doen, ook als mama. Um, ik heb ook uh, bijvoorbeeld voor um, de Wereldexpo in Shanghai uh, een grote tentoonstelling gedaan in het Belgisch paviljoen, samen met een, um, een Chinese fotograaf. Dus ik heb ook uh, in, een groot project in Wallonië gedaan, dat dan in de Serres bij de Koning is tentoongesteld geweest. Dus ik ben wel bezig gebleven. Ik... Um, ik, um, er wordt aangebeld en we gaan niet open. Laat maar um, Dus uh, ik heb, ik, ik, fotograferen zelf heb ik nooit losgelaten, maar ik ben alsmaar meer het voor mezelf beginnen doen. Um, en mijn afstudeerproject op Sint-Lucas heette uh, Eenvoud in het landschap. En dat is eigenlijk waar ik um, op op ben beginnen doorwerken op het landschap. En finaal ben ik enkel nog bomen gaan uh, fotograferen en enkel uh, analoog. Dus ik ben zeker nog fotograaf vandaag. Mm-hmm. Uh, misschien vandaag zelfs meer dan ooit. Maar vooral voor mijzelf. Mm-hmm. Maar je zei er net, van, uh, die, die, die reis naar Niger, dat was zo het summum van de fotografie. Zou het kunnen dat, dat je toen ook tijdens of na die reis gedacht heb van ja, dit ga ik nooit meer opnieuw kunnen benaderen, dus ik heb eigenlijk al het beste uh, wat ik als fotojournalist of als documentairfotograaf uh, had kunnen doen, heb ik al gedaan, dus het kan nu alleen maar minder zijn. Want je weet ook, misschien dat, dat de morgen in de jaren negentig uh, daar anders in was, maar, ja, uh, maar zelfs toen al drie maanden uh, een fotograaf uitsturen om één project te fotograferen, dat, dat 
dat was niet mogelijk. Dat is, nogal, dat is vandaag helemaal niet meer mogelijk. Misschien had je toen wel het beste gehad. Al. Nee, zo steek ik niet in elkaar. <laughs> nee. Nee, want ik heb die reis naar Niger ook zelf kunnen financieren. Mm-hmm. Um, ik denk dat ik altijd wel manieren vind om, um, ja, om, 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 om het te doen slagen. Uh, ik, en zelfs als een krant me niet uitstuurt, dan zou ik manieren gevonden hebben om het mm-hmm. zelf te kunnen doen. Ik denk zelfs in tegendeel dat die drie maanden in Niger mij ja, gewoon uh, nog meer bevestiging hebben gegeven van ik kan dit. Maar denk je dat dat vandaag nog kan? Stel nu dat je een jonge fotograaf bent, je bent afgestudeerd aan St. Lucas of, of welke opleiding die er ook is. Um, en dat je, dat je vandaag, want we leven natuurlijk in een andere tijd die digitaal is, die moet allemaal veel sneller gaan. Er is in geen enkele krant nog uh, een groot budget om fotografen uit te sturen. Laat staan om ze gewoon te betalen uh, voor uh, een eenmalige opdracht. Denk je dat een jonge fotograaf vandaag dat nog kan, dat die droom nog altijd mogelijk is? Ja, ik ben daar uh, uh, 500% van overtuigd. Dat is mooi. Het, uh, ja, je zal misschien anders en creatiever moeten nadenken over middelen, enerzijds. Uh-huh. Uh, en ook waar, waar publiceer ik. Hè? M- misschien is het vandaag nodig om, om, um, ja, om, om op verschillende platformen uh-huh. te rekenen. Misschien ook um, ja, moet er audio bij, video... Um, maar ik vind fotografie gaat over, gaat over beeld, gaat over kijken en kan misschien ook ja, gaan over bewegen beeld finaal. Uh, maar ik ben daar zeker van dat daar ruimte voor is. En misschien ook alsmaar meer omdat um, wij worden zo ja, um, gebombardeerd met beelden, mm-hmm. korte beelden, op Instagram uh, swipen, uh, korte reels. Um, er is nood aan um, meer en langer leren kijken. Mm-hmm. Vandaar dat ik deze gesprekken ook doe. We nemen de tijd om mm-hmm. uh, ja, over foto's te praten, om over fotografie op naar dieper op in te gaan. Ik denk dat er echt een honger is naar ook um, beter, beter leren kijken. Mm-hmm. En ik denk dat die volgende generatie daar nog meer dan wij mee bezig gaat zijn. Mm-hmm. Zou een vak op school moeten zijn, heb je wel eens gezegd, denk ik. Ja, ook. absoluut. Maar gewoon op school, hè. middelbare school, ja. lagere school. Mm-hmm. Want, want kinderen krijgen al op zeer uh, jonge leeftijd een, uh, een iPad in hun handen. Um, en, en, en dat gaat alleen maar over beeld. En, um, mm-hmm. Het is heel belangrijk uh, hoe wij kijken, hoe wij leren kijken, hoe wij aandachtig kunnen kijken of wegkijken. Dat is ook belangrijk om af en toe te kunnen wegkijken van iets. Mm-hmm. En ook um, ja, beelden vervangen soms tekst. Uh, ook meer en meer. Dus het beeld dat we dan kijken, uh, is belangrijk dat we daarover nadenken van wat is dat dan precies. Ja, maar beelden vervangen teksten. Ik wil nu niet meteen uh, pleidooi of, of mijn <laughs> eigen vak uh, ver, uh, verdedigen, maar je weet ook dat beelden, en zeker de dag van vandaag, en ik, uh, ik, uh, ik heb ondertussen wel al heel veel artikels zien passeren over uh, AI, um, maar zeker de dag van vandaag hebben beelden ook context nodig en, en staan ze... Uh, kun je ze niet meer zomaar geloven. Um, dus ja. Uh. Nee, dat, dat, is, dat is absoluut zo. En context is het allerbelangrijkste. Mm-hmm. Um, ik, wil al, ik, ik had het alleen maar over hoe prominent een uh, foto kan zijn. Mm-hmm. Um, 
Ja, en dat we daar ons van bewust moeten zijn hoe dat we dat gaan inzetten. Maar uh, absoluut, ik ben... Uh, je weet hoe graag ik lees uh, en, 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 en hoeveel kranten ik verorber. Dus voor mij is het en-en. Meer dan mij. Daar ga ik niet op in. <laughs> maar uh, terzijde natuurlijk. Um, maar het is wel mooi wat je zei. Van, kijk, ik geloof nog altijd 500% dat de jonge fotografen... Dat die, als die afgestudeerd zijn, dat die naar dat soort projecten doen. Dat is eigenlijk wat je aan het doen bent. Hè. Uh, dat is namelijk uh, met die podcastseries, maar ook met de Donkere Kamer, die, die, daar moeten we het er nog even over hebben, of straks over hebben, maar die Donkere Kamer 2.0 zou ik nu bijna zeggen, die, die, die steeds meer uh, gaat doen, die, die, die podcast doet, die jouw, jouw wekelijkse uh, foto, uh, bes, boekbespreking uh, op Instagram. Um, is dat een beetje de, de, de missie die je zelf opgelegd hebt? Zo van, kijk, ik wil uh, één, de fotografie uh, ondersteunen, maar ook vooral uh, jonge mensen goesting doen krijgen, inspireren en, en tonen hoe mooi dit vak is en hoe belangrijk het is om te blijven dromen, bijvoorbeeld. Wat zeg jij het mooi? Kan het bijna niet beter. Mm, het is goed. Maar dat is het absoluut. Het woord goesting um, is zeer belangrijk. Um, ik, wil, ik wil de fotografie bij zoveel mensen thuis kunnen brengen. Mm-hmm. En dan gaat het niet zomaar over fotografen, dus prof- professionals, amateurfotografen. Het gaat over de liefhebber uh, in de meest brede zin van het woord. Want ik denk dat een, de Donkere Kamer, on, onze shows, maar ook alles wat we doen, behoorlijk laagdrempelig is wel van een ongelooflijke kwaliteit, maar heel laagdrempelig. Ja. Ik denk dat heel veel mensen um, ja, uh, kunnen instappen waar ze willen. Maar mijn, mijn, mijn allergrootste missie is zeker om de kracht uh, van fotografie te laten uh, voelen bij zoveel mensen. En um, ja, het is, een, het is echt een taal die iedereen spreekt. Hè? Mm-hmm. Van hier tot in Azië. Iedereen begrijpt fotografie en er is al zoveel polarisering uh, in de wereld en zoveel boosheid ook. Um, um, vrok, uh, heel veel negativiteit. En ja, ik uh, noem het naïef of niet, maar um, ik denk dat fotografie een van die verbindende schakels kan zijn tussen ons allemaal. Maar een van die dat dat, want dat staat ook denk ik vaak in, in de... Ik weet nu niet of het op de uitnodiging van de donkere kamer nog staat, maar uh, is, ja, iedereen is fotograaf. We hebben allemaal een smartphone en iedereen kan foto's maken. En veel fotografen zijn daarover ah ja, misschien ook terecht vaak uh, ja, gefrustreerd. Want journalisten, en ik heb het zelf ook al meegemaakt, worden vaak uitgestuurd omdat ze toch een smartphone bij hebben. Ze kunnen natuurlijk ook zelf de foto's maken. Ik zeg dan altijd... Ik kan ook een fotograaf met een stilo uh, opsturen. Iedereen kan ook schrijven. Uh, daar zit het verschil. Um, maar waar kunnen fotografen in deze tijden, die uh, budgettair heel erg beperkt geworden zijn, um, waar dat inderdaad veel gemakkelijker is om met een smartphone een foto te maken, uh, nog, nog het verschil maken? En bijvoorbeeld, geef misschien concreet een paar, paar voorbeelden waarin dat je ziet, ja, kijk, dat bewijst dat, dat het... Dat, dat, het, dat het nog iets anders is. Iedereen kan fotograferen, maar niet iedereen is fotograaf. Nee, dat is waar. Uh, en ik steun beide uitspraken. Ik denk dat het vooral en-en is. Mm-hmm. Dat het heel belangrijk is dat mensen zich bewust zijn van die 
van die camera in hun broekzak. Mm-hmm. Dat ze leren ontdekken wat die uh, visuele wereld rondom hem is. Mm-hmm. En leren kijken, ook via hun, uh, via hun smartphone. Um, en fotografen zijn gefrustreerd over inderdaad uh, dat iedereen fotograaf is. Tegelijkertijd um, denk ik dat die, dat, dat net een uitnodiging is voor die fotografen om hen... Um, ja, om, om, om hen scherper te stellen, om hen zelf nog uh, niet in slaap te doen wiegen, om hen beter te leren kijken. Uh, ik, ik geloof nooit dat, uh, dat fotografen zomaar kunnen vervangen worden, maar ik denk wel, en nu denk ik aan mijn uh, verleden op uh, de redactie, dat sommige, um, ja, s- sommige momenten of reportages niet per se moeten gecoverd worden door een professionele fotograaf. Um, dat, het, dat het gerust die en-en kan zijn, uh, hangt, er, hangt van het onderwerp af, hangt van de plek in de krant af en, en dat je net je professionals moet inzetten waar dat je ze echt nodig hebt. Maar geef eens een voorbeeld. Ze... Ik vind u wel een opvallende uitspraak dat je zegt dat niet alle, alle onderwerpen door een professionele fotograaf moeten gedaan worden. Um, Welke zijn bijvoorbeeld items waarvan dat jij zegt, en ik spreek over, uh, over uh, kwaliteitsvolle reportages of, of, of kwaliteitsvolle kranten? Uh. Nee, ik heb het natuurlijk niet over de grote reportages, um, maar ik zeg maar iets. Ik, ik schud het nu ook maar uit mijn mouw. Um, in uh, de vele persconferenties in de wedstrijd, mm-hmm. ik weet hoe uh, fotografen dat zelf altijd heel mm-hmm. lastig vonden als, ze, als ik weer belde voor uh, um, een persco. Uh, ja, hoe kunnen ze daar nog het verschil maken? Ja. Um, ik vind dat we daar creatief moeten mee omgaan. Um, ik, 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 ik vind dat soms verloren talent om die mensen daarop in te zetten. Ja. Maar ik moet nu plots denken aan, um, uh, aan, aan een hele grote fotojournalist, uh, James uh, Nachtwey. Mm-hmm. Uh, die was toevallig uh, in New York uh, bij 9-11. Ja, uh, als je ziet wat die man daar gedaan heeft, mm-hmm. moet je eens even opzoeken, gewoon even googlen. Ja, ik, uh, ik weet het, uh, anderen, de luisteraars. Um, even opzoeken wat die man daar doet dat is, dat, ja, dat is het genie van een fotojournalist dat is het oog van een fotojournalist dat is op de juiste plaats op het juiste moment zijn dat is, dat is intuïtie dat is gevoel daar gaan heel veel mensen was het toen al smartphone tijdperk? net een aantal mensen met een smartphone gestaan hebben en dat is het verschil Denk ik. En daar moeten kranten betere keuzes in maken. En misschien ook beter vergoeden. Um, het, de stil van fotojournalist, fotograaf in het algemeen, um, is, niet, is niet minder of meer of beter dan een, uh, ja, dan een journalist, bijvoorbeeld. Um, betere keuzes maken in uh, wie zet ik waar. Maar er zijn ook, want uh, ik wou het net zeggen, ja, James Nachtwey en 9-11, dat is meer dan twintig jaar geleden. Want dus het weer een nieuw tijdperk, maar bijvoorbeeld, ik denk dat Michael Christopher Brown is, die ooit een, uh, een fotoboek gemaakt heeft over, uh, ik wil er nu vanaf zijn, over Libië of Syrië ja, of Libië. wat dan ook. Ja. Ik denk dat hij het volledig met zijn smartphone gedaan heeft. Ja. Dus, uh, en ik vermoed, ik ken de foto, ik heb, ik heb ze niet voor mij, maar <coughs> ik vermoed dat ze beter waren dan als, als wij het gedaan hadden. Juist, maar dat, dat bedoel ik, ja. het oog, mm-hmm. kadreren op het juiste moment daar zijn. Mm-hmm. Dat is een goede fotograaf zijn in hart en nieren. Het heeft dus niks te maken met uh, het toestel. Met de ja. juiste lens. 
soms wel natuurlijk. Mm. Soms heb je, heb je die techniciteit nodig, maar soms ook helemaal niet. Mm. En ik denk dat goede fotografen durven, uh, durven die techniek ook loslaten wanneer mm. dat het kan en mag. Mm. Wie heeft jou eigenlijk geïnspireerd? En dat bedoel ik niet alleen als fotograaf, maar ook uh, in bijvoorbeeld toen al in Sint-Lucas. Ik zat u de naam die, die heel vaak uh, valt. Je hebt hem ooit al zelf genoemd natuurlijk tegen mij, maar dat is Dirk Lauwaard, denk ik. Mm. Uh, veel fotografen uh, die ooit les gehad hebben van hem, noemen die. Uh, waarin zat dat eigenlijk? En, en wat ik eigenlijk misschien ook nog wil vragen, uh, Lauwaard is helaas gestorven. Uh, hoe zou hij vandaag kijken naar... Uh, want hij heeft heel veel geschreven over fotografie en hij, heeft, hij had er een heel goede visie over. Uh, en hij was blijkbaar heel inspirerend, maar hoe zou hij kijken naar de ontwikkelingen vandaag? Heb je er een idee van? <laughs> nee, dat, dat, dat kan ik niet zeggen. Ik weet alleen dat Dirk wel iemand was die... Um, ja, die, die felle standpunten innam. Maar ook wel iemand die... Um, ja, een, een soort van visionair die wel durfde meebewegen naar een bepaald toekomstbeeld. Um, Dirk heeft mij uh, eigenlijk um, aangezet om goed te kijken. En, um, hij durfde ook um, zich uitspreken in juries. En bijvoorbeeld, ik ben tussen mijn kandidaturen en mijn meesterjaren een jaar naar Australië gegaan, dus ik ben gestopt met studeren. Um, dat was de beste beslissing ooit in die tijd. En dat is door Dirk uh, Lauwaert geweest, die uh, in mijn jury van mijn tweede kan gezegd heeft, um, je, moet, je moet er even uit, je moet stoppen, je moet, um, je moet andere dingen gaan doen. Um, Wat eigenlijk bijzonder is van een leraar, hè? of een, een uh, ja, docent. Op dat, moment, dat is heel bijzonder. Dat die je um, aanraadt om te stoppen met studeren, of een jaar, een sabbat, ja. jaar te nemen en dan uh, te gaan reizen. Ja, dat, dat heeft hij indirect wel gedaan. Um, en um, ja, dat, uh, ik heb hem dat denk ik toch ook nog kunnen zeggen voor hij gestorven is. Uh, dat, dat heeft mij ongelooflijk bepaald als mens ook. Mm-hmm. Uh, ik ben anders gaan kijken. Ik, uh, ik draag de kleuren die ik in Australië gezien heb nog altijd uh, ja, diep in mij. En ja, ik ben daarna veel gerichter, veel. Um, um, gedurfd er uh, gaan fotograferen. En uh, uh, het is Dirk ook die zei, uh, en nu citeer ik even, um, ik hou ervan als, uh, als foto's um, um, hun zwijgen kunnen laten horen. En dat is zo'n zinnetje dat ik, uh, ja, dat ik diep in mij uh, koester. Verklaar dat een keer. Ja, dat we eigenlijk uh, door, door te kijken, door te zwijgen, beter gaan luisteren en beter begrijpen. Mm-hmm. En dat is iets dat, ja, dat, mm, mm, um, ja noem het mijn kernwaarde, mm-hmm. als, het, als, als ik dat mag zeggen. Als fotograaf of als mm-hmm. iemand die in de fotografie werkt. Um, ja, af en toe... Uh, 
een stap terug en luisteren, kijken, ja. uh, een stil te nemen. Dat is ook iets wat ik in Australië heel erg uh, <coughs> heb mogen uh, ervaren, uh, die stilte. En nadien ben ik uh, aan mijn thesis begonnen, eenvoud in het landschap. Mm-hmm. En uh, ja, Dirk Lauwaert is daarin de, de rode draad geweest. Dus ja, het is gek hè, hoe, dat, uh, mm-hmm. hoe dat sommige mensen zo levensbepalend kunnen zijn. Mm-hmm. En um, ik weet niet hoe hij naar de donkere kamer platform zou kijken, mm-hmm. maar ik had het er graag wel eens over gehad met mm-hmm. hem, van uh, ja, um, wat vind je ervan mm-hmm. eigenlijk? Ja, want we spreken nu, we hebben heel veel al over fotojournalistiek gepraat, maar uh, ik, en ik verwees in het begin al naar die uh, stapel boeken die achter mij hier ligt, met allemaal fotoboeken, er zijn heel veel boeken die niet over uh, fotojournalistiek gaan. Nee, absoluut, die, die, ja. En fotografie, je hebt het ook gezegd, is, is, jouw liefde voor fotografie is, is uitgebreider geworden. Het gaat ook over schoonheid natuurlijk vooral, en over kijken en goed kijken. En naar, um, um, ja, wat wou ik er eigenlijk over vragen? Die, die, uh, die liefde voor fotografie, of die, die, die liefde voor de schoonheid, die zit in die boeken, die je nu ook in de podcast, of niet in de podcast, op Instagram vaak uh, uh, voorstelt... Um, in die boeken zit er dus ja, heel veel fotografie en ook heel veel bomen, denk ik. Je hebt al verwezen naar die eenvoud in het landschap en ik weet ondertussen, door je al lang te kennen, dat je niet alleen zot bent van fotografie, maar ook zot van, bent van bomen. Ik denk de eerste keer dat we samen op pad waren, dat ik tien keer moest stoppen om, uh, omdat je een boom wilde fotograferen. Wat is eigenlijk met die liefde voor bomen en fotografie? Wat is dat eigenlijk? Ja, zoals ik daar straks zei, ben ik dus van het landschap meer en meer ja, de protagonisten in het landschap gaan uh, fotograferen. zijn de, de bomen, uh, om dan uiteindelijk echt alleen maar bij die bomen te blijven. Uh, en daar uh, ook uh, twee jaar geleden dan een, uh, ja, een doctoraat in de kunsten over begonnen, over uh, ja, uh, het belang van uh, bomen in onze maatschappij, dus hoe dat bomen ambassadeurs kunnen zijn voor eigenlijk de, ja, de, de nieuwe mindset in, uh, of hoe dat we op een andere manier naar uh, klimaat, klimaatopwarming moeten kijken en hoe belangrijk dat ze daarin zijn. Omdat bomen een soort uh, ja, waarschuwingen zijn of, of, of hoe het met de bomen gaat. Dat Absoluut, dat... Uh, waarschuwing, um, uh, redder. Um, ja, ik denk ook, ook door COVID dat, het, dat mensen wel inzien hoe belangrijk bomen zijn. Uh, alleen um, moeten ze nog ook moeten, niks moet. Um, uh, maar als we allemaal een beetje inzitten met het klimaat, dan handelen we ook. Um, mm-hmm. En dus alles wat dat nabij is, dat um, koesteren we meer dan de zaken die veraf zijn. Hè. Dat zag je ook met de overstromingen hier um, mm-hmm. in België. Dat komt heel dichtbij. Mensen zijn heel betrokken en... Um, uh, geschrokken. Diezelfde overstromingen die gebeuren wereldwijd heel vaak. En ik weet dat um, uh, tijdens de World Press Photo uh, jury uh, dat de juryleden uit andere landen wel begrip hadden voor beelden van overstromingen in Europa of in Duitsland, Nederland, België. Mm-hmm. Maar wel, wel meteen um, de opmerking maakten van ja, maar dit is geen opmerkelijk wereldnieuws, want wereldwijd gebeurt het overal. Om terug te komen naar de bomen, dus alles wat um, na de deurbel gaat, de telefoon. <laughs> We zijn ja, goed bezig. Ik dat die op vliegtuigmodus stond. Maar... Um, 
Dus alles wat dichtbij is, koesteren we, dragen we zorg voor. En dat is eigenlijk ja, waar ik mee aan de slag wilde gaan, ook in, uh, uh, ja, in de fotografie nabij ons. Hoe worden bomen verbeeld en hoe kan ik um, ja, het publiek, de mensen, uh, daar, daarin betrekken? Dus daar ben ik uh, sinds kort um, samen met uh, KU Leuven en um, uh, uh, Luca, mijn oude school, uh, een, een doctoraat in de kunsten, um, over aan het doen. Maar uh, ja, ik, ik fotografeer dus al jaren alleen maar uh, bomen. Mensen zullen zeggen, een boom is een boom. Uh, hoe kun je nu uh, altijd opnieuw bomen fotograferen? Meer zelfs. Ik denk dat er bepaalde bomen zijn. En ik ken er ene in... in, in in Frankrijk, die je misschien al honderd keer of, of 200 keer of 500 keer gefotografeerd hebt. Um, en, dat, en je kan wel zeggen, ja, maar het is altijd anders. Ja, maar wat is dan de aantrekkingskracht van één bepaalde boom? En ik noem nu die in Frankrijk, maar er zijn er ook andere. Dat je, die telkens opnieuw, dat je er telkens opnieuw naartoe wordt gezogen. Ik, die je nou goed kent, vind het nog altijd fascinerend om dat te zien. Dat je altijd opnieuw naar diezelfde boom gaat om met je foto te stellen met een, zoals je net zei, een uh, analoge middenformaat uh, camera. Ja, um, ik vind het fascinerende aan bomen is dat um, um, bomen kunnen niet bewegen. Dus door het transport van het zaadje um, ja, uh, zijn zij gedoemd om tot in een bepaalde plek te blijven. Mm-hmm. En ja, ofwel uh, sterven ze af, ofwel groeien ze door. Maar ze staan dus op die plek en op die plek uh, doen ze wat ze moeten doen. Uh, en um, ja, ik vind het fascinerend om, 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 die, om die groei en die transformatie te documenteren. Want elk seizoen is anders. En ja, we hebben vier seizoenen. En ja, ze komen alle vier terug. En toch is nog eens elk seizoen anders. Want achter jou staat een hele grote zomerijk. En die grote zomerijk is ook niet elke lente hetzelfde. Um, of, uh, of, of in de zomer. We hadden vorig jaar een, een mastjaar. Een mastjaar betekent dat uh, een bepaalde eik heel, um, ja, heel veel eikels produceert om zijn nageslacht um, uh, te bevestigen. Ja, dat is een bijzondere zomer geweest voor die eik en ik was er heel erg mee bezig. Um, maar nu ook, um, en nu werk ik misschien uh, veel te hard uit, maar uh, het is uh, vandaag 21 juni, midzomer. vind ik altijd een heel bijzondere uh, uh, dag of nacht. En op mijn gras liggen allemaal blaadjes van, um, van die zomerijk. En dus heel hard aan het afzien ja. door de droogte. Het lijkt wel herfst. Het lijkt herfst. Dus het is nooit hetzelfde. Mm-hmm. Nooit. En dat fascineert mij. En, Daarom vind ik het heel raar dat mensen zeggen, een boom is een boom, maar een boom is elke dag anders. Maar wat mij dan fascineert is, wat ga je met al die foto's doen? Ik heb nu al duizenden van die foto's zien maken. Uh, je, uh, ja, die zijn analoog, dus die worden ontwikkeld. Die komen binnen op contactsheets. Uh, uh, en dan vraag ik me af, ja, oké, okay, ik vind het fascinerend en mooi, maar uh, komt er niet eens een boek van of gaat er niet eens een, uh, een tentoonstelling van komen? Of... Mijn of eigen schuif, man, schuif je mijn eigen man die, is mij onder druk aan het zien. schuif, nee, maar goed. Je weet wat ik bedoel. Hij wordt ongeduldig. Um, het gekke is, ik ben uh, heel snel uh, in ideeën. In ideeën uitwerken, in um, projecten managen. Ja, maar een foto, een foto is maar een foto als iemand, iemand hem ziet. En als je hem alleen ziet, dan is het een beeld dat misschien niet bestaat. Of kijk ik daar anders of fout naartoe? 
Ja, zo kijk ik niet naar mijn eigen foto's. Um, ik, ik ben er nu wel van overtuigd dat ik ze wil delen met een publiek. Mm-hmm. Ik vond dat lange tijd uh, goed genoeg om het alleen voor mijzelf te doen. Mm-hmm. Ik, dat maakte me intens gelukkig. Mm-hmm. Maar nu ben ik dus bereid om een publiek te zoeken, maar nog even terug naar hoe Sorry, snel ik werk. In mijn fotografie is dat duidelijk de omgekeerde beweging. En mag het allemaal traag. Het is gewoon, dat is, dat is yin en yang. Dat is hoe ik zelf in balans hang. En uh, we zullen wel zien uh, wat het wordt. Um, maar ik, ik, ik ben onderweg. Ik ben aan het stappen. Mm-hmm. In de juiste richting. <laughs> en dan ik vraag het ook, omdat je natuurlijk wel, inderdaad, ik ken je natuurlijk heel goed. Je, je neemt heel veel initiatieven. Die donkere kamer is daar een voorbeeld van, maar... Je bent ook degene die Antwerp Foto heeft opgericht en grootgebracht heeft. Uh, je hebt vorig jaar een helpend nieuwt tentoonstelling gedaan, daar komen andere dingen aan. Ik wil maar zeggen, uh, je bent wel iemand die, die, die foto's wil laten zien aan een groot publiek, uh, dan in al die tentoonstellingen wel foto's van anderen. Maar, dus je kent wel de kracht van een tentoonstelling, van, van naar buiten komen met je werk. Maar zelfs hier in je huis en ook niet thuis in, in Frankrijk hangt geen enkele foto van jezelf. Nee, dat klopt. En nu uh, duw je op een, uh, op een uh, niet op een zere wonde, maar wel op een gevoelige plek. Um, ik vond, um, omdat ik lang niet actief geweest ben als fotograaf en dus uh, achter de schermen gewerkt heb uh, bij krantenmagazines en, en, en dan nu voor alle projecten die ik doe, ja, dat ik uh, niet meer volwaardig uh, die fotograaf was om daarmee naar buiten te komen. Ondertussen uh, voel ik mij daar uh, ja, meer zeker over, uh, meer comfortabel bij ook. Um, uh, ik, ben, uh, ik ben de fotograaf die, die ik wil zijn en dat is goed genoeg. Uh, dus ik ben daar nu ook van overtuigd dat ik daarmee naar buiten kom. Ik weet alleen nog niet zo heel goed op welke manier. En dat heeft tijd nodig. En dat is de tijd die ik mezelf gun. Zijn er eigenlijk andere fotografen wereldwijd die om het dan maar heel beperkend te zeggen, goede bomenfotografen zijn, of bekende fotografen, of, of inspirerende eenvoud in het landschap fotografen zijn? Uh, ja, uh, bijvoorbeeld uh, Mitch Epstein uh, heeft uh, hele mooie, inspirerende uh, bomen gefotografeerd. Um, er zijn er wel heel wat, maar nooit, denk ik... Uh, of luisteraars kunnen mij nu corrigeren, maar nooit alleen specifiek uh, mm-hmm. daarop. Ik denk dat sommigen daar wel projectmatig op werken. Mm-hmm. Maar niet alleen als hun um, onderwerp nemen. Nee, maar ik denk bijvoorbeeld aan Ansel Adams. Die heeft ook Tuurlijk. wel natuurlijk veel voor de ja. natuur. Of, of, en, maar ook bij ons. Uh, er is ik denk een van de, van de pitchers die, uh, die ooit in de donkere kamer gezeten heeft, was Bert Bosser. Die heeft nu mm-hmm. vooral wat bomen of, of struiken in de voortuinen gefotografeerd. Ja. Maar Dries Segers heeft ook ja, voilà. een boekje gemaakt over ja. grenzenbomen. Ik denk dat er alleen maar meer bomen gaan komen in de fotografie. En dat moedig ja. ik aan. Um, maar ik denk niet dat, dat één fotograaf, um, maar laat het mij gerust weten, enkel en alleen op bomen werkt. Ja. Die, die voorstellingen die je doet van, van die fotoboeken, waarom doe je dat eigenlijk? Ja, omdat ik het um, heel jammer vind dat... Um, 
sommige fotoboeken zo'n kort leven beschoren zijn. Nu, dat is met literatuur in het algemeen zo. Maar in fotoboeken um, kruipt vaak nog meer tijd, energie en geld uh, dan, dan, een, dan een gewone roman. Um, en ik zie dat bij mezelf ook. Uh, ik koop het boek. Uh, dat ligt een, dat ligt een tijdje eerst op de salontafel. Mm-hmm. Uh, en dan gaat het toch weer de boekenkast in. En dat is zonde. Ja. En ik ben in die COVID-tijd um, ja, boeken uit de kast beginnen halen en herbladeren. En dat was mm-hmm. voor mij heel vaak een herontdekking. Ook vaak dat ik gewoon niet meer wist waar het bepaalde boeken over gingen. Mm-hmm. En die, uh, die herontdekking en ook die liefde wil ik dan delen. En dat doe ik dan in die, die twee minuten kortdurende filmpjes. Daarin kan je wel niet zo heel veel zeggen. Maar het gaat over... Um, ja, die, die aandacht die ik er opnieuw aan geef. En wie weet heb ik wel iemand aangesproken die er toch eens naar op zoek gaat gaan. Mm-hmm. Die podcast die je nu doet, um, je hebt er nu een, een stuk of vier, vijf gedaan, denk ik, of, of zelfs meer. Um, wat leer je daar eigenlijk zelf uit? Want ja, dat zijn allemaal fotografen die je daarom nog niet altijd heel erg persoonlijk kent, maar die je natuurlijk van wie je het werk kent. Fotografen laten vertellen over hun foto's. Wat, uh, wat leert dat? Of waarom is het zo interessant? Ah, ik vind het sowieso heel fascinerend om te praten over uh, uh, zaken die we dus niet kunnen zien. En dus we zitten uh, in audio over, um, mm-hmm. over het visuele te praten. vind ik sowieso heel erg inspirerend. Want dan moet je ook als luisteraar je verbeelding doen ja. werken. Um, en ik leer altijd bij, absoluut. Uh, als je de tijd neemt... Uh, een uur lang om naar iemand te luisteren, komen er altijd zaken naar boven die, die ik niet wist, die de luisteraar niet wist, die de fotograaf misschien ook nog nooit gezegd heeft. Dus dat is, ja, wat ik in het begin van dit gesprek zei, een pleidooi om, om beter te kijken via zo'n podcast. Maar het is bijna contradictorisch, want het gaat, uh, mensen luisteren hiernaar, maar zien het niet. Nee, maar ik hoop, zien de foto's niet. ik hoop dat door het gesprek dat we hebben en ook de interessante zaken die de fotograaf zegt, dat het uh, de mensen doet um, bewegen, uh, op zoek naar een website, een Instagrampagina, mm-hmm. een boek aankopen, dat, dat is dan toch de bedoeling. Mm-hmm. Wat, ik, wat je daarnet vertelde over die, uh, die, die juryleden van de, van de WordPress foto, die zeiden van ja... Dat is geen wereldnieuws, die overstromingen in België, want het gebeurt overal in de wereld. Dat zegt eigenlijk ook veel over onze blik op de wereld en over hoe wij uh, uh, denken. Want je bent begonnen met te vertellen over je reis naar Niger. Uh, dat, dat, dat we het ook altijd heel ver moeten zoeken in onderwerpen om goede foto's te maken. Uh, ik, ik moet altijd denken aan, aan Johan Antiers, die ooit, een, ooit iets vertelt over journalistiek, maar je zou het kunnen uitbreiden naar fotojournalistiek. Die zei van, als je in je eigen straat geen goede reportage kan doen of geen interessant verhaal kan maken, dan moet je het ook niet proberen in de Filipijnen of waar dan ook in de wereld, want ja, dan heb je het niet. Uh, je, je moet het ook zien in je eigen straat en, en ook daar liggen interessante. Uh, we zijn altijd geneigd, en ook voor, de, voor fotografie geldt dat natuurlijk, om, om het ver te gaan zoeken. En het exotische is natuurlijk vaak mooi, maar... Uh, het begint natuurlijk gewoon rond, in je, rond je eigen huis en in, rond je eigen uh, plek waar je woont. Uh, is dat ook een, 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 ja, een, een les aan jonge fotografen? Kijk vooral ook eens goed in je eigen omgeving rond. Ja, dat denk ik wel, maar dat is wel een beweging dat uh, in gang gezet is, waar, is uh, ja. door COVID. Ja. En die, dat zijn projecten die nog steeds naar buiten komen, want die, ja, die worden uh, gefinaliseerd. Dus fotografen zijn... 
ja, gedwongen geweest om uh, in hun straat te kijken. We kennen ondertussen alle kinderen van alle fotografen. Ja. Uh, en daar zijn een aantal heel geslaagde uh, projecten uitgekomen. Uh, en verder zie ik uh, een tendens die al jaren aan de gang is in fotoscholen. Als ik kijk naar uh, jureringen die ik uh, mag bijwonen, uh, dan gebeurt er heel veel introspectie uh, ja. in de fotografie. Uh, bijna dat de fotografie wordt gebruikt als een soort van therapeutisch middel om te kijken naar gezinssituaties, um, dorpen. Uh, dus ja, ik denk dat er meer dan vroeger... Toen, toen, toen ik studeerde, uh, net die dorpsstraat um, wordt ja. ingewandeld. Ja. Soms ook niet te veel, want je hebt het goed. Ja, nee. ja, ja, maar ik, zoals met alle tendensen, die slinger gaat dan weer de andere kant ja. uit. Dus ik, ik heb daar ook wel vertrouwen in dat, daar een, dat dat in evenwicht komt op, ja. op een bepaalde manier. Ja. Nou, we kijken natuurlijk ook in, in de kranten uh, naar onze eigen wereld. Um, ik heb... Wat, wat ik mij ook al vaak afgevraagd heb, is er loopt ook een soort taalgrens in onze fotografie. We kennen heel weinig fotografen van, uit Wallonië. Sebastian van Wallenheim ken ik, Cedric Scherbeheid denk ik, en dan heb je het nog misschien Gilbert Vastenakens, en dan zijn we er ongeveer. Uh, hoe, hoe, hoe. Ja, ik ben, ik ben blij dat je dit uh, op de valreep nog uh, aanhaalt, uh, want... Um, dus we komen in september met een webshop, uh, en die is... Um, ja, volledig gericht, gefocust op Belgische... Over de alle duidelijkheid niet afgesproken dat we dat nu zouden doen. Ah nee, nee maar ik mag een beetje promo maken. Nee, nee maar ik bedoel dat, dat je zegt van, ik ben blij dat ik het op de val riep. Ik ah ja, nee, nee. Het, 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 het was, was niet ingestudeerd. Beste luisteraar, we hebben niks voorbereid. Dus uh, elke vraag was een verrassing. Dus we komen met een webshop um, voor um, specifiek, uniek Belgische fotografie. Mm-hmm omdat ik, uh, ja, uh, dat is een van mijn grote pleidooien, is uh, dat we ongelooflijk veel talent in België hebben. Uh, een land, een zakdoek groot. Um, en, en heel veel van die talenten die, uh, ja, die gaan de grens over. En die zijn al heel bekend in het buitenland. Maar wij mogen er ook gerust een beetje trotser op zijn. Mm-hmm. En uh, het is misschien fijn om veel van die talenten dan te bundelen in één shop. Uh, dat gaan we dus ook doen. Hè. Die lanceert uh, 4 september. Maar daarin komen ook uh, Waalse of Brusselse nee. fotografen um, aan bod. Uh, voor mij is het zeer belangrijk uh, ja, dat we niet alleen naar Vlaanderen kijken. Uh, wat ik ook al deed uh, ten tijde van Antwerp Foto. Heb ik elke keer ja, in het festival ook uh, Icono België gehad. Dat ging dus over Belgische fotografen. Mm-hmm. En daar waren ook uh, telkens een aantal ja, uh, Waalse fotografen bij. Dat gaan we nu opnieuw doen. Mm-hmm. We gaan die ook uitnodigen in de podcast. Uh, ik ben alleen nog niet um, helemaal uit welke taal ik moet gebruiken. Doen we dat dan in het natuurlijk Frans? Um, of doen we dat toch in het Engels, zodat, zo, ja, zodat ik denk mm-hmm. ik, meer mensen kan bereiken. Dus daar ben ik nog even aan, het, uh, aan over het nadenken, maar de afspraken um, zijn wel al gemaakt. Ja. Zijn we rond? Heb, ik, heb je alles verteld wat je wilde vertellen? Ja, jij hebt de leiding. Dus okay. um, als we rond zijn, dan, uh, dan zijn we rond. Mm-hmm. Oké. Okay. Was je zenuwachtig? Nee, helemaal niet eigenlijk. Nee. Enkel um, ja, een beetje ongemakkelijk. Raar, hè? Ook voor mij, maar kijk. Dank je wel. Dank je wel, allerliefste man, journalist en uh, Rick van Puimbroek. Dan neem ik het nog even over om uh, af te sluiten. Is dat goed? Dat is goed. Dank ook aan, uh, aan jullie luisteraars. Um, en als jullie 
graag naar deze gesprekken luisteren en hopen op nog meer gesprekken. Zouden jullie ons dan alsjeblieft vijf sterren willen geven in uh, Apple Podcast of Spotify? Een uh, review achterlaten mag natuurlijk ook altijd. Hiermee bouwen wij aan onze community en stijgen we in de ranking, zodat we kunnen groeien en de Belgische fotografie meer weerklank uh, krijgen, want daar doen we het natuurlijk allemaal voor. Zo, dit was hem. Tot een volgende keer. Thank you.